0: Jo, das ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her. Ich ähm, freue mich, wenn du mich noch oder wieder abonniert hast. Ähm, ich gelobe Besserung und möchte wieder häufiger Folgen veröffentlichen. Der letzte Podcast ist über ein Jahr her, glaube ich. Ähm, diese Folge jetzt hier habe ich mit Marit Alke zusammen aufgenommen. Ähm, Interview weniger, mehr Live-Talk, würde ich sagen. Äh, grundsätzlich geht es darum so das richtige mindset die richtige einstellung und die richtigen voraussetzungen zu schaffen für deinen online kurs für deine kursvermarktung auch so ein bisschen für deine positionierung zu gucken dass du dass wir dir so ein bisschen die richtige reihenfolge mitgeben von der wir zumindest meinen dass das die richtige ist und ähm, ja würde mich freuen wenn das für dich interessant ist und wir steigen dann jetzt gleich in die folge ein dabei So, heute mal was ganz Besonderes, was ich bisher eigentlich noch gar nicht so äh, mitgeplant hatte. Ein, ein Interview oder besser gesagt noch ein mehr, mehr ein, ein Talk-Gast, sage ich mal. Die Marit Alke ist heute bei uns von äh, Coachingprodukteentwickeln.de und ähm, das werden eh schon viele kennen, gehe ich mal von aus. Und ähm, wir sprechen heute so ein bisschen über ja. Sichtbarkeit und Produkt erstellen, wie das zusammenpasst, welche Reihenfolgen da vielleicht zu berücksichtigen sind und vielleicht welche Vorgehensweisen man sich da, ähm, ja, unserer Meinung nach so ein bisschen an angewöhnen sollte oder in welche Richtung man gehen sollte. Marit, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Frank. Ja, wie cool. Erster Interviewgast.
0: Abgefahren, oder? Und das in Folge, weiß gar nicht, neun oder was das jetzt ist oder zehn. Ich habe jetzt noch einen anderen in der Pipeline. Mal gucken, wer zuerst rauskommt. Ähm, ja, stell dich doch mal ein bisschen vor, dass du dass Leute, die dich noch nicht kennen, falls es die geben sollte, Ach, ähm, die gibt
1: es bestimmt. <lacht> ja, gerne. Ja, also mein Name ist Marit Alke und mein Thema sind Online-Kurse und zwar in der ganzen Bandbreite von ja, kleiner Selbstlernkurs bis großes betreutes Jahresprogramm mit Schwerpunkt allerdings. Also mein Herz schlägt besonders für letztlich betreute Online-Kurse, wo es eine Community auch gibt, ähm, ja, wo Gruppenkurse sind oder Einzelkurse. Weil ich eben davon überzeugt bin, dass ja gerade Coaches, Berater, Dienstleister, die eben die Welt auch ein bisschen verändern wollen, was bewegen wollen, dass die wirklich auch dran sein möchten an der Entwicklung ihrer, ihrer Kunden. Und ja, auch das Format macht dafür deutlich mehr Sinn. Ja, mhm. und das kommt auch ein bisschen aus meiner, ja, aus meiner Geschichte, sage ich mal. Ich bin eben vorher Blended Learning Beraterin gewesen. Ja, Blended Learning ist ein Begriff der sich aus dem... Aus der unternehmerischen Unternehmensweiterbildung, unternehmensinternen Weiterbildung so, wo ja Seminare, Präsenzseminare mit Online-Lernphasen kombiniert werden. So. Und da bin ich wiederum reingerutscht, eigentlich direkt nach dem Studium, habe in einem großen internationalen Blended Learning Programm bei der Bayer gearbeitet, für die Bayer. Mhm. Und dort haben wir eben erlebt, wie ja effektiv und wirksam man wirklich Teilnehmer betreuen kann, wenn man sie eben betreut, äh, ja und auch dafür sorgt, dass sie das, was sie lernen, auch umsetzen. Sehr sehr spannende Zeit gewesen. Daraus habe ich ein Fachbuch dann auch gemacht. Praxistransfer inklusive heißt das. Also wo es um den, also das Andocken von Online-Lernphasen geht. Und dann bin ich 2013 auf eine ganz neue Zielgruppe umgeschwenkt, nämlich die Coaches, Berater, Trainer, die Selbstzahler erreichen wollen. Also so mhm. mal. In a nutshell, naja, so eine richtig kleine nutshell war das nicht, aber
0: jedenfalls kurz zusammengefasst. Ja, so von der von der Pike auf gelernt. Ich meine, bei dir habe ich ja auch das erste Mal gelernt, dass es sowas gibt wie betreute Kurse, ne? weil ich ja. habe ja damals, da bin ich auch so ein bisschen über das äh, Coaching-Programme oder Coaching-Produkte so ein bisschen gestolpert, weil ich nicht genau wusste, was das ist. Ich mhm. kannte bisher dann immer nur Selbstlernkurse, wo ich ja jetzt auch erst kapiert habe, wo der Mehrwert eigentlich in solchen Betreuten Online-Kursen auch äh, liegt. Also der eigentliche Mehrwert, weil da geht eigentlich viel mehr durch die Betreuung als durch die Lektionen oder Lehrinhalte, die man macht. Das habe ich auch erst damit gelernt, dass ich deine deine äh, Art von Kursen damit überhaupt kennengelernt habe. Mhm. Das ist schon, ähm, habe ich hätte ich äh, habe ich vorher nicht gewusst, dass es sowas dass sowas existiert. Ich habe gedacht, das läuft alles über Selbstlernkurse und fertig. Aber ich sag mal, die Abschlussrate bei so Selbstlernkursen ist halt sehr
1: ähm, überschaubar, um es vorsichtig auszudrücken, ja. was da so alles an Kursen auf der Platte landet. Ja, es kommt halt ganz klar auf das Thema an. Ne? Ich jetzt als Didaktiker würde immer gucken, was ist das Lernziel, wo stehen die Lerner und so weiter. Und dann machen durchaus auch mal Selbstlernkurse Sinn. Ja. Das muss man aber eben sehr verantwortungsvoll betrachten. Also ich sehe den, den Trend auch sehr kritisch, dass Online-Kurse gleichgesetzt werden mit irgendwelchen selbst ablaufenden Videokursen. Ähm ja, und werde da meinen Teil dazu beitragen, dass man da einfach bewusst mit umgeht, mit dieser Entscheidung, jetzt als Anbieter mhm. von Online-Kursen.
0: Ja. Wir wollen uns heute so ein bisschen gerade um eine Problematik, weswegen wir auch die, die Folge jetzt hier aufgenommen haben, beschäftigen, nämlich so ein bisschen die die manchmal, denke ich mal, falsche Reihenfolge, in der man vorgeht oder falsche Erwartungen, mit dem man rangeht, ähm, um einen eigenen äh, Online-Kurs in welcher Form auch immer betreut oder selbst lernen, an den Start zu bringen. Mhm. Ähm, wir haben ja im Vorfeld schon häufig beobachtet, dass ähm, es bei vielen so ist, dass die, ja sage ich mal noch, äh, versuchen natürlich andere zu modellieren, die bisher schon ähm, Online-Kurse gestartet haben und gucken, okay, ich mache meine Opt-in, ich baue meinen Verteiler auf und ich versuche dann, mein Produkt zu verkaufen. Und ähm, wir haben jetzt häufig gesehen, dass es da so ein bisschen den, den von der Reihenfolge her falschen Ansatz gibt, weil er so ein bisschen aus der Vergangenheit kommt. So, ich, ich mache mein Produkt mhm. ähm, und suche dann meinen Verteiler. Das genau. war ja früher so, hast du was gefertigt oder fertig gemacht oder ein Ding fertig produziert und bist dann rausgegangen, weil es diese ganzen Feedback-Kanäle über Internet und so weiter halt einfach ja auch nicht gab in der Form. Mhm. Ähm, magst du so ein bisschen beschreiben, was du in der Richtung häufig beobachtest bei Leuten, wo du sagst, okay, ähm, so kann es eigentlich erstmal nicht funktionieren. Mhm.
1: Ja, genau, das hast du ja schon gut gesagt, dass äh, gerne versucht wird zu gucken, ah, cool, äh, haben andere Online-Kurse und das finde ich auch spannend, will ich auch machen und das kann ich auch nur unterstützen, es macht ja Spaß, es ist ein super tolles Geschäftsmodell. Ähm, und dann wird wirklich gnadenlos unterschätzt, was als Vorlauf, als Voraussetzung dafür nötig ist. Also weil es einfach wirklich ein totaler Switch ist. Also meine Zielgruppe kommt ja aus der Offline-Welt, sind erfahrene Coaches, Berater, Dienstleister, Trainer, die eben wirklich gut sind in dem, was sie tun, oft auch gut gebucht. Und das funktioniert in der Offline-Welt Komplett anders als in der Online-Welt. Natürlich sind die Marketing-Grundlagen irgendwie die, das Gleiche, aber äh, wer jetzt aus der Offline-Welt kommt, eben ein großes Netzwerk hat an ja, Ex-Kunden, Leuten, die man auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt hat, äh, Pff, Bekannte, die irgendwie im gleichen Bereich unterwegs sind und, und, und. Mhm. So setzt sich das Netzwerk meistens zusammen. Und jetzt wollen Sie über das Internet Selbstzahler für Ihre Kurse erreichen. Eine erstmal viel größere Potenzial, ein viel größeres Potenzial, weil deutschlandweit deutschsprachigen Bereich alle erreicht werden können. Ähm, dadurch natürlich eine größere, in Anführungsstrichen, Konkurrenz, also Nötigkeit, sich da auch abzugrenzen oder ähm, klarer zu, auch Stellung zu beziehen, als man das mhm. lokal tun muss. Und dann wirklich der Umbau des, des Marketing. Und das bedeutet, und das ist ja jetzt dein Thema, deswegen finde ich das spannend, dass wir hier zusammen reden, wirklich erst die Audienz aufzubauen, also Audience ist das englische Wort, gibt kein richtig gutes Deutsches, erst eine Folgerschaft, erst die Leute kennenlernen, die online potenziell von einem kaufen und dann letztlich interaktiv, wie du schon gesagt hast, auch mit den Leuten zusammen durch deren Rückfragen, durch deren Wünsche, durch deren ähm, ja, Aussagen, was sie brauchen, ein Produkt zu entwickeln. Das ist die in Anführungsstrichen richtige Reihenfolge. Weil ich einfach zu oft erlebe, wenn Kurse fertig gemacht werden ja, von jemandem, der ja, klar, absoluter Experte in seinem Bereich ist, inhaltlich ist das kein größeres Problem, sage ich mal, etwas in die didaktisch einigermaßen sinnvolle Reihenfolge zu bringen, Videos zu erstellen, Audios zu erstellen, Arbeitsblätter zu erstellen, sondern hat man jetzt diesen fertigen Kurs, wie du schon sagst, im stillen Kämmerlein.
0: Mhm. Yeah.
1: Keine Ahnung, ob die Zielgruppe das so überhaupt braucht. In der Tiefe, in der Breite, ne, wie immer man diesen Kurs jetzt gestaltet, mhm. mit den Medien, die man da gestaltet, das ist das Erste. Ja. Aber das viel größere Risiko ist, dass man diesen Kurs jetzt nicht verkauft bekommt und die Teilnehmer findet. Und ich bin ja großer Fan von so Gruppenkursen. Ne, die müssen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine bestimmte Anzahl Teilnehmer haben und das macht dann richtig Stress oder führt dazu, und das habe ich eben auch schon öfter beobachtet, dass Leute sagen, Online-Kurse, das funktioniert für mich nicht. Hm. Ich habe das versucht, ich habe einen an den Markt gebracht, ich habe den irgendwie auf Facebook gepostet, ich bin damit in meine Verteilerliste, ja wie immer die entstanden ist, gegangen und das haben nur drei Leute gekauft und dann musste ich den absagen. Hm. Na?
0: Gerade weil viele, gerade Coach, Trainer, Berater auch dann so aufgestellt sind, wo man nicht genau weiß, okay, wir essen jetzt eigentlich in meinem Verteiler. Was haben die eigentlich für eine, für eine Frage aufgrund welcher Geschichte haben die sich überhaupt eingetragen? Oder die Verteiler sind einfach insgesamt noch zu klein. Weil mhm, genau. dann machst du den Fehler, okay, du bringst, verbringst eine Zeit lang diesen Selbstlernkurs oder diesen, diesen betreuten Kurs oder was auch immer im stillen Kämmerchen zu produzieren. Und dann fängt die zweite Phase erst an. Aber ja. die fängt dann meistens bei fast null an, nämlich die Sichtbarkeit aufzubauen. Ja, richtig. Und dann hast du ein Produkt, gehst damit raus, bist du erstmal gefunden. Frustet, dass es keiner kauft, mhm. weil eben noch zu wenig Leute dir zuhören und dir zuschauen und fängst dann da mit deiner Sichtbarkeit an, dann kannst du aber dann auch wieder ein Jahr rechnen, wo du sagst, okay, jetzt hast du das so ein bisschen aufgebaut und jetzt kannst du eigentlich erst mit dem Produkt rausgehen und merkst, okay, wenn das jemand kauft und der bleibt vielleicht bei Lektion 2 hängen, weil ich das nicht von einer sinnvollen Reihenfolge für Online zum Abarbeiten aufgebaut habe oder didaktisch einfach nicht passt oder nicht wirklich das Problem löst von Leuten und dann fängst du wieder von vorne an, Richtig. natürlich mit einer Menge mehr Frust oder eben, wie du schon sagst, mit dem mit der nie passenden Aussage, okay, Kurse funktionieren für mich nicht. Wie mhm. häufig habe ich gehört, Facebook Ads funktionieren für mich nicht oder das geht nicht oder YouTube-Werbung funktioniert doch überhaupt nicht. Wo man sagt, okay, es gibt Millionen von Arten, das zu umzusetzen. Das, diese Aussage kann man nie treffen. Nee,
1: ähm, richtig, das ist das halt ist einfach halt, schade, weil dann, ja. das, das, also was ich dann ja also jetzt, was meine Mission angeht, was ich daran so schade finde, ist, laut Trommeln tun die Internet-Marketer. Ja, das, sind, das sind Leute, die haben Spaß daran, coole Landingpages zu gestalten, dafür zu sorgen, dass der Button die richtige Farbe an der richtigen Stelle hat, dass die Facebook-Ads vernünftig konvertieren, in Anführungsstrichen. Die bringen ihre Botschaften nach draußen. Dahinter ja. hängen aber, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber na, in vielen Fällen nicht besonders hilfreiche Kurse, ja, weil die oft einfach nur abbilden, was habe ich gemacht und ja, das in eine Form gegossen, und dann gibt es ein Forum und fertig. So, genau, während die, das. die halt richtig was zu sagen haben, die der Welt was zu geben haben, die kriegen ihre, ihre, ihre PS nicht auf die Straße, was das angeht. Deswegen da merke ich schon, dass ich auch das richtig schade finde, einfach wenn solche Kurse ja. dann nicht auf den Markt kommen oder halt viel zu wenig Teilnehmer haben, weil eben das Marketing nicht, ja, nicht grundsätzlich genug angegangen ist, ne?
0: Ja, ich, ich denke mal, da Grunde. steckt noch viel zu sehr der alte Ansatz eben drin, wie man es früher gemacht hat, zuerst hm. was zu konzipieren und dann damit rauszugehen. Aber heute ja. ist es halt einfach, äh, das ist das, was ähm, so Gary Vaynerchuk im Moment, ich meine, an den musste ich mich jetzt auch erstmal so ein bisschen gewöhnen, dass ich ihm mal wieder zuhören kann, weil das halt ein sehr äh, lauter und äh, schneller Amerikaner ist, sag ich mal, der so deutliche Worte findet bei dem, was er ausdrückt, was ich aber auch mittlerweile sehr gut finde. Der sagt halt auch, okay, wenn, wenn du was entwickelst, dann dokumentiere deine Entwicklung und schon hast du Inhalte, womit du nach draußen gehst. Aber die Angst natürlich, die man dann auch wieder gerne hat, ja, okay, wenn ich dann damit nach draußen gehe, dann weiß ja jeder, was ich vorhabe und das kann mhm. ja jeder dann kopieren. Und dieses ganze Zeug, was dann da wieder dann kommt verständlicherweise, weil man ist es ja so auch auch von früher ein bisschen anders gewohnt. Wenn man was entwickelt, macht man es ja erstmal für sich mhm. und nicht, dass der Wettbewerb dann gleich äh, da das Gleiche entwickelt, aber man muss sich mittlerweile auch etwas an den Gedanken gewöhnen, dass das, was du umsetzt, ähm, das kann jemand kopieren, weil du in dem Produkt ja ähm, normalerweise sehr präsent bist und dass, dass diese, diese Persönlichkeit, in dem Produkt drin ist, egal ob dann nächste das gleiche Thema hat, ich meine, über Sichtbarkeit äh, und Online-Kurse reden auch andere. Ja. Ähm, aber ähm, die Art und Weise, wie wir das machen, trifft auf bestimmte Leute besser. Ähm, und andere Leute gehen dann zum, zum Wettbewerb und äh, find, sind da besser bedient. Aber auch da muss man sich, glaube ich, erstmal sehr dran gewöhnen an diesen Gedanken, ja. ähm, dass du im Prinzip das, was du später verkaufen möchtest, davon im Vorfeld im Prinzip nicht zu so viel rausgeben kannst letztendlich. Weil letztendlich bezahlst du gerade bei einem Online-Kurs nicht nur die Inhalte, sondern du bezahlst gerade bei den betreuten Sachen diese einzigartige Community mit, die dann durch das, das Absolvieren von dem Kurs entsteht und ähm, die Betreuung von dem, der den Kurs natürlich erstellt hat. Mhm. Und ähm, das sind ja eine ganze Menge Dinge, die die kann kein anderer in der Form, wie du es machst. Das geht nicht kopieren, weil mhm. dann müsste er dich klonen. Und das, das ne, mit dem ganzen Background, gerade was du jetzt dann noch mitbringst, du machst es ja auch nicht seit gestern, sondern du bringst deine ganze blended Learning Geschichte hier noch mit rein. Ähm, wer soll das bitte schön in der Form liefern? Das kannst mhm. nur du in der Kombination. Ich bringe andere Sachen von früher mit durch Webdesign und Musikproduktion und keine Ahnung, die mir jetzt helfen, Medien zu erstellen und damit nach draußen zu gehen und ähm, auch zu gucken, was interessiert die Leute eigentlich? Mhm. Was möchten sie wissen und wo brauche ich denn nichts von CSS und JavaScript zu erzählen? Ne?
1: Genau. Du sprichst ähm. jetzt im Grunde auf so Hürden an, die äh, Leute davon zurückhalten, Wissen frei rauszugeben. Genau. Ne? Also diese, vielleicht können wir das mal sortieren. Äh, ich habe ja neulich eine Podcast-Folge dazu auch gemacht. Vielleicht kannst du die verlinken, mhm. das ist vielleicht ganz hilfreich. Genau, das ähm, war die in
0: einem Jahr von der Offline-Selbstständigkeit.
1: Genau, also so, in zwölf ich. Monaten, ich wollte das mal wirklich äh, plastisch darstellen. Ne? Wenn mhm. jemand jetzt käme zu mir, also käme, weil ich biete keine Einzelbetreuung an, Einzelberatung, und woll, würde ein Jahr Einzelbetreuung von mir wollen, so, in welchen, welchen Phasen würde ich denjenigen durchleiten? Und er steht eben bei diesem, was ich gerade beschrieben habe, Offline-Funktionierende Selbstständigkeit. So, und fängt jetzt aber online neu an. So, und das ist vielleicht auch noch was, was, was ja auch äh, die Hürde mit ausmacht. Auf einmal sollen mal wieder Anfänger sein. Ja, es mhm. sind, also meine Kunden sind durch die Bank erfahrene Experten. Denen macht in ihrem Bereich keiner was vor, beziehungsweise sie wissen, dass sie da richtig gut sind in dem, was ja. sie tun. Und jetzt sollen sie online wieder ganz von vorne anfangen. Und das widerstrebt verständlicherweise ganz vielen, die sagen, nee, Moment. Das mache ich so nicht. Ich mhm. kaufe mir Werbung ein, mache es professionell und zeige mich gar nicht so unperfekt mit diesen ganzen Randtasten an den Markt. Genau. Aber lass mal die Phasen angucken, die ich da ja. beschrieben habe. Und zwar äh, ist die wirklich die erste Phase überhaupt erstmal online zu netzwerken, sage ich mal so platt. Und mhm. das fängt bei den meisten einfach damit an, dass sie überhaupt mal bei anderen mitlesen, dass sie Podcasts anfangen zu hören, dass sie äh, zu Webinaren gehen. Und wenn sie es, ne, also dann wäre mein Tipp sofort aktiv dann auch zu sein. Also nicht einfach nur zu konsumieren, sondern auch mal einen Kommentar abzugeben. Das weiß jeder mhm. Blogger zu schätzen. Gut, vielleicht die total abgehobenen. Ich habe irgendwie x Tausend Besucher pro Tag nicht mehr, aber die meisten Blogger wissen das sehr zu schätzen, wenn jemand mal was dazu sagt. Ähm, du kannst es teilen in den Social Media, sagen super hilfreicher Artikel. Selbst wenn deine Verteiler noch total klein ist. Derjenige nimmt das wahr und sagt, hey, super, die hat das geteilt, total nett. Mhm. So, Das wäre, das ist so der natürliche erste Schritt, mal zu gucken, wer ist da draußen eigentlich, wen finde ich spannend von der Aufstellung, wer hat ähnliche Themen, welche Themen bringen mich voran, wo sage ich, nee, da grenze ich mich gegen ab, das ist nicht mein Rangehen. So, das ist die erste Phase. Netzwerkaufbau nenne ich das. Und das ist total wichtig und wird ganz oft übersehen, dass man ja, bevor man anfängt, irgendwelche Freebies zu entwickeln, irgendwelche Lead-Generierungsmaßnahmen zu ergreifen, ja, überhaupt erstmal die Basis braucht. Hm? Also ja. in, in einer Plattform, Social-Media-Plattform meiner Wahl, brauche ich erstmal eine Plattform, äh, eine Grundlage, <lacht> mhm. ein Netzwerk, Leute, die das überhaupt interessiert, was ich da machen, machen mhm. will. Genau, und das ist die, die logische erste Phase. Das hat durchaus auch mit ins Gespräch gehen zu tun. In meiner Anfangsphase bin ich ganz viel ins Gespräch gegangen, wirklich per Skype. Mache ich heute natürlich nicht mehr, aber habe ich damals gemacht. Mhm. Und solche solche Dinge, die so irgendwie mit der Online-Welt aus den Köpfen der Leute verschwunden sind. So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ne? Alles soll automatisiert werden.
0: Ja, yeah, das ist das Ding.
1: Ja, es ist aber einfach ein, ein menschliches Miteinander, das halt auf anderen Kanälen yeah. stattfindet und sich daran erstmal zu gewöhnen. Das ist die Phase 1. Und mhm. die kann eine Weile dauern. Das ist total okay.
0: Genau, da, da hast du auch häufig die, äh, die, die Sachen, wo du merkst, okay, die Leute versuchen jetzt einen Inhalt, den sie erstellt haben, automatisch über alle Plattformen zu streuen, damit es möglichst einfach ist, wo ich sage, nee, macht man nicht, macht man manuell, weil du musst nach Plattformen gucken. Dann sind es die Leute, die einen zu der eigenen Webseite einladen, zur eigenen Facebook-Seite einladen, die zu liken und dann guckst du auf die Seite und siehst, okay, das ist Logo hochgeladen und mehr nicht. Okay, mm. was soll ich hier liken? Ja, okay. Dann guckst du auf deren Blog und die wundern sich, warum sind die sichtbar sind und auf dem Blog siehst du <kühnt> drei Artikel oder zwei oder einen, der nicht fertig ist, wo du denkst, wo soll die Sichtbarkeit jetzt gerade herkommen? Mm. Also Schritt für Schritt, so, ich muss mal kurz reinkrätschen. Ja. Ja, ja, äh, ja, alles klar, genau. Das ist so bei mm. mir
1: tatsächlich schon, schon fast wieder Phase 2 auch, ne? weil mm. dieses äh, Netzwerk und sich überhaupt erstmal bewusst sein, dass ich ein anderes Netzwerk brauche als offline. So, Das kann damit anfangen, dass man seine Offline-Kontakte mal durchsucht. Guck, was macht mhm. denn der heute eigentlich? Will ich mit dem noch in Anführungsstrichen befreundet sein? Bei Xing habe ich damit angefangen, die Leute erstmal in Kategorien zu sortieren. Zu sagen, Gymnasium, Studium, Netzwerk, Köln. <lacht> und habe mhm. mal gesagt, okay, wen habe ich da eigentlich noch aus meiner in Anführungsstrichen alten Welt? Und wer macht eigentlich für meine neue Ausrichtung überhaupt noch in Anführungsstrichen Sinn? Das klingt jetzt ein bisschen mhm. blöd. Ich habe die immer noch als Kontakt, aber ich habe sie nicht mehr in der Kategorie. So, und damit überhaupt mal anzufangen, sich das Bewusstsein zu schaffen. Phase 2 ist dann, selber kostenlose Inhalte zu erstellen. Also über Blog zum Beispiel. Oder eben auch eigene Postings mal abzusetzen, die in die eigene Positionierung einzahlen auf Facebook. Oder kleine Videos zu machen, wenn man sich das traut. Schon in dem Stadium mhm. einen Podcast zu starten. Und eben dann auch endlich das viel berühmte Leadmagnet in Freebie, aufzusetzen, um eben Leute in eine E-Mail-Liste reinzukriegen. Oder Webinare mhm. zu geben. Das ist aber erst Phase 2 aus meiner Sicht. Ja. Und da, wie du schon sagst, da spielt es denn zusammen. Ne? Ich, zum einen habe ich kostenlose Inhalte, aber die Idee dahinter, die innere Haltung ist nicht, ah, verbreiten Reichweite Klicks. Na, ich weiß ja. nicht, das ist uns irgendwie so eingeimpft, SEO. <lacht> ja. Ja. Sondern in diesem ersten frühen Stadium geht es erstmal darum, diese eigenen kostenlosen Inhalte zu nutzen, um Dialog zu starten. Mhm. Na, idealerweise... Kommentiert das jemand in Facebook sagt, coole Artikel, ähm, das, den Punkt 3 sehe ich aber nicht so, äh, weil habe ich Folgendes erlebt. Ja, und dann ist das deine ja. Chance äh, zu sagen, hey cool, da steige ich doch mal näher rein und frag mal, was er denn erlebt ja. hat. Ja, dass
0: das, viele haben erstmal die, dann die haben haben dann schon wirklich die Zahlen gleich die ihre, ihre Ziele in Zahlen gesetzt anstatt zu sagen, ich konzentriere mich erstmal auf die Menschen,
1: genau.
0: äh, die ich hier erreichen möchte gerade Social Media und ich ich ziele jetzt nicht auf 500 Likes von meiner Facebook Seite, sondern ich ziele darauf, äh, gescheite Kommentare äh, über in gescheite Gespräche zu kommen mhm. und vielleicht in irgendwelchen Gruppen äh, die Leute auf mich aufmerksam zu machen, äh, dadurch dass ich halt weiterhelfe und dass ich genau. dass ich hier äh, positiv wahrgenommen werde und die meisten sagen dann ich möchte jetzt, also viele sagen jetzt im Vorfeld, die setzen dann ihre strategischen Ziele, 500 Likes bis dann und dann, äh, wo ich sage, äh, guck erstmal mal wirklich auf, auf das Eins zu Eins, guck erst mal auf die Leute ähm, und es ist dann besser, erstmal von mir aus einen kleinen E-Mail-Verteiler zu haben, wo du 50 Super-Fans drin hast, als 50 ja. irgendwie reingequetschte durch irgendein Freebie. Ne?
1: Ja, womöglich also noch das, mit Ads beworben, also quasi ja. kalte Reichweite, die jetzt auf ein ja erstmal vielversprechenden Titel von irgendwas hinlost, aber es findet keinen Beziehungsaufbau dann so richtig statt. Also Substanz ist letztlich das, was entscheidet. Und in diesen mhm. ersten Phasen, die können auch recht schnell gehen, ist meine Erfahrung. Das dauert gar nicht so lange. Mhm. Äh, aber sich die Zeit zu geben, also ich würde mal ja. sagen, zwei bis drei Monate ist das Minimum ja. äh, für diese zwei Phasen, um damit überhaupt mal in so einen Flow zu kommen. Und, und dass mhm. das natürlich auch meiner ja, fiktiven ähm, Beratungskundin äh, auch nicht komplett nebenbei gelingt, ist auch klar. Ne, das ist auch mhm. noch was, was total wichtig ist. Dieses inter unternehmerische Denken, äh, dass man halt an dieser Stelle investiert. Ja, weil dann ja. wird immer gefragt, ja, toll, dann teile ich ja alles free, ja, gebe mein ganzes Wissen und verdiene daran nichts. Äh, uh, nee, <lacht> tust du auch erstmal nicht.
0: Auch das, was du <lacht> eben, genau, das ist auch so ein, so ein altes Denken, was dann an der Stelle einfach ablegen musst. Und, und was du jetzt schon so angedeutet hast, du lernst halt auch einen Job dazu. Ne? Es kommt ein neuer, du wirst ein bisschen zum Marketer, du, du bist jetzt nicht nur der Coach, Trainer, Berater, sondern du bist jetzt auch Marketer von deinen eigenen Inhalten. Du bist Ach, selber zum 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 Medium deines Marketings, zum Inhalt und du musst, solltest, ich denke mal in vielen Fällen ist das einfach absolut essentiell, auch wenn es noch so tolle Agenturen und Dienstleister gibt, vieles von dem, womit du nach draußen gehst, selber erstellen können. Du solltest mit einem Handy von dir selber ein Video drehen können, du solltest mit Facebook selber umgehen können, es gibt viele Sachen, die du dann einfach nicht delegieren kannst und nicht nach draußen weitergeben kannst. Mhm. Das, das funktioniert einfach nicht. Und was wir jetzt auch schon kurz angedeutet hat, ist diese so Abkürzungsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, mit Facebook kann ich jetzt super targetieren, da kann ich tolle Facebook-Ads schalten, da brauche ich das ganze Videogedöns und Content-Gedöns nicht, sondern gehe einfach direkt an meine Zielgruppe, mhm. Busse kuchen. so funktioniert das nicht. Du hast noch keine Glaubwürdigkeit, die die Anzeige interessiert da niemanden und dann bist du wirklich austauschbar mit mit dem Wettbewerb, weil du die Leute noch überhaupt keine Beziehung zu dir haben.
1: Mhm, genau, ja. das ist es. Letztlich ist alles Beziehung. Ne? Und das ist was, was so eine uralte Regel, die einfach durch Online nicht über den Haufen geworfen wird. Mhm. Ja, also klar, die, mit kann, man kann auch mit Quantität starten. Ich denke, das geht auch. Also ja, ja. sagen, gut, ich hole mir jetzt erstmal Reichweite, woher auch immer. Äh, und sehe dann zu, dass ich im, im Nachgang halt durch tolle E-Mails zum Beispiel und weiterführende Artikel eingehen auf Fragen äh, die Beziehung dann vertiefe und letztlich mhm. auch rausarbeite, für welche Art von Lösung ich auch stehe. Ja, denn ja. das ist ja gerade bei diesen scheinbar austauschbaren Themen, wie zum Beispiel Work-Life-Balance oder Job finden, gibt es eben so unglaublich viele persönliche Herangehensweisen, Methoden, die da im Einsatz kommen, bestimmte persönliche äh, ja, Schwerpunkte, die man da setzt als Coach und die rauszuarbeiten, das ist letztlich das Ziel dieser kostenlosen mhm. Interaktion. Ne?
0: Mhm. Aber wenn du Gas geben willst und Quantität erreichen willst, brauchst du natürlich eine Menge Zeit und kommst fast nicht mehr zum normalen Arbeiten, weil du mit deinem Marketing beschäftigt bist, genau. beziehungsweise musst du richtig Geld in die Hand nehmen, um das irgendwie an andere Leute, andere Leute zu delegieren oder Anzeigen zu genau. machen. Ja, also das ist schon ja, genau, deswegen kostet. ich bin
1: ja echt ein Freund davon, das halt lieber ein bisschen langsamer anzugehen und dafür ja. halt nachhaltig, weil man hat letztlich unterm Strich auch mehr Freude an so einem Business. Ne?
0: Genau, es, es braucht halt einfach Zeit, dann auch Vertrauen zu dir aufzubauen, wo man sieht, okay, die haut jetzt nicht nur zwei Monate hier jede Woche drei Artikel raus und ist danach am, am Einsammeln, sondern genau. es muss einfach, ähm, auch da müssen Beziehungen entstanden sein und nicht so eine Einwegkommunikation. Das ist halt immer der grundsätzliche Unterschied, sehe ich Facebook als Marketingverteiler für mich. Mhm. Als Gießkanne, wo ich mein Zeug hinschütten kann? Oder sehe ich das wirklich als soziales Medium, als soziale Plattform? wo ich mich austauschen kann, mein, meine Inhalte weiterentwickeln kann und wirklich an, an, mit, mit meinem Ohr an dem Problem von den Leuten halt dran bin, ähm, was man halt über Facebook genialst machen kann, weil die Leute einfach jeden Tag, jede Sekunde da am ja, Start
1: sind. Genau, absolut. Genau, also das ist letztlich die Botschaft, die wir hier auch wirklich geben. Es braucht wirklich erst diese innere Haltung, ich helfe dir kostenlos weiter, ich habe mein Ohr da, ich höre hin. So, hm. und wenn man das hat. Und da muss die Liste überhaupt nicht... Es also muss gar keine Liste da sein. Also Liste im Sinne von E-Mail-Liste, dass Leute sich jetzt in so einen Newsletter-Verteiler eingetragen haben. Ne? Aber eben Menschen, die zum Beispiel in Facebook einem folgen und sagen, hey, das ist spannend, was die da teilt. Und das müssen ja. nicht eigene Inhalte sein übrigens. Ne? Sehr, sehr, sehr hilfreich ist es, wenn du die Sachen von anderen kuratierst, also teilst. Hm. Und, und mit wohlwollenden Worten erläutern, für wen das gut ist, das Ganze verteilst. eine meiner... Strategien am Anfang gewesen, die natürlich jetzt heute keiner mehr sieht. Die sehen nur, Amaret hat einen großen Verteiler und verkauft ihre Programme kriegt die gefüllt. Am Anfang habe ich mindestens die Hälfte von, von Kollegen Sachen geteilt. Und das nicht mit, ah ja, dann machen die das später auch. <lacht> Sondern weil ich geguckt habe, was braucht meine Zielgruppe, die mir genau. vorschwebt? Was könnte die interessant finden und was könnte ich denen einfach empfehlen? Und das hat super geholfen. Also es ist Win-Win-Win für alle. So, und so funktionieren ja wie die Social Media, ne. Genau, aber auch auch das ist was, was man
0: aus dem alten Marketing, wovon man sich verabschieden soll. Also da sind auch Sachen, wo man sagt, die, die teilt man von Wettbewerb, weil die einfach gut sind und weil die meinen Leuten weiterhelfen von Inhalten her. Deswegen wird ja keiner untreu. Das ist äh, das ist genauso wie da hatte ich vor kurzem ein Ladengeschäft, wo ich wo ich hingegangen bin und habe nach einem bestimmten Teil gefragt. Die haben gesagt, nee, sorry, habe ich nicht, aber ich weiß, der und der hat's. Mhm. Und dann bin ich hin und konnte das kaufen. Ja super. Kannst du dir aber vorstellen, dass ich beim nächsten Mal wieder bei dem ersten bin, weil der mir weitergeholfen hat. Ja genau. Ähm, und das funktioniert. Und du wirst zu, zu einem Label, zu einem zu einem Verlag, zu einem Experten für ein bestimmtes Thema und du filterst vor. Und wenn wenn die Marit was postet, dann gucke ich mir das genauer an, weil ich weiß, okay, das bringt mich jetzt weiter, weil sie wird nicht irgendeinen Kram posten, nur um bei irgendwelchen Leuten auf die... Ähm, sichtbar zu werden oder sowas, sondern sie wird das rauspicken, weil sie denkt, das ist für mich wertvoll. Und wenn das dann wirklich wertvoll ist, dann ist es natürlich super aufwertend, auch wenn das nicht dein Inhalt war.
1: Genau, und dann folgen die Leute mir auch wirklich gerne und ja. äh, dann dann ist, passt wieder diese Regel, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent, ne, dass man eben die ganze Zeit ja kostenlosen Inhalt gibt und den gebe ich ja auch mhm. übrigens immer noch, ne, das, obwohl ich jetzt seit vier Jahren äh, am Markt bin, in Anführungsstrichen, obwohl ne, das ist einfach meine innere Haltung das, ist eben so, ich will das eben gerne so. Und das ja. braucht man ja auch weiterhin, die Sichtbarkeit. Ähm, genau, und da zu sagen, okay, jetzt habe ich auch ein Angebot. Und natürlich muss das immer auch mal aufblitzen. Also es ist ja das eine nicht ohne das andere. Also Sichtbarkeit und free gehört eng zusammen mit, ich vermarkte meine Dienstleistung und meine Produkte. Mhm. Ja, und das betrifft dann eben auch die, die weiteren Phasen, jetzt die ich in dem Podcast-Artikel hatte. Das ist wieder dann auch ein bisschen zu speziell, Richtung Kursentwicklung, ne? Aber äh, da geht es jetzt darum, dass man im ersten Moment nicht gleich den fertigen Kurs erstellt, ne stilles Kämmerlein, auch mhm. dann nicht. Sondern, dass man einfach ganz entspannt im Kontakt mit dieser Gruppe, mit dieser Miniliste sagen kann, hey, liebe Leute, ich habe drei Ideen für Kurse. Welchen findet ihr am spannendsten? Und wenn okay. ja, warum? So, zum Beispiel. Einfach nur eine Mail. ja, Nichts weiter Aufregendes, keine Umfrage, muss gar nicht. So, und dann ja. werden fünf Antworten kommen vielleicht. Dann denkst du, oh, ne? jemand, der jetzt zahlenorientiert ist, würde sagen, was ist das für eine Konversion? Du sagst, hey, super, fünf Leute haben sich die Zeit genommen, mir zu antworten, genau. da gucke ich doch mal. Und dann äh, habe ich da eine Idee und sag, sage, vier von fünf haben gesagt, sie finden das Thema am Spannendsten. Dann gehe ich doch den Weg mal weiter. Nächste Frage in den Verteiler, vielleicht auch mal über Facebook, auch mal in Gruppenfragen. Ähm, wenn ihr jetzt an das Thema XY denkt, was kommt euch da spontan als erstes in den Kopf als Schwierigkeit? Also mit solchen Fragen zu arbeiten und diesem Hinhören und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich die Blöße gibt und sagt, ich bin kein Experte, sondern auch Experte sein hat ganz viel mit Zuhören zu tun.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. So, Das kann man auch gleich wieder unlearnen sozusagen, dass mhm. man auch als Experte Fragen stellen kann, auch sehr grundsätzliche Fragen stellen kann und äh, nicht in jedem Bereich jetzt äh, den Weg unbedingt wissen muss, weil dieses Einbeziehen, da sind manche so froh drum, Absolut. dass die ihre Meinung da loswerden können und und das mitbestimmen können, wo es lang geht. Das merkt man auch immer so in so Pilotkursen oder in so Kursen, wo du halt das Produkt dann mitentwickelst. Die Leute freuen sich, Feedback zu geben und damit das Produkt zu verbessern. Richtig. Die kriegen natürlich dadurch auch nochmal viel mehr Input von dir als 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 Kurshaltender, wie sagt man?
1: Kursanbieter oder Trainer? Kursanbieter,
0: Kursanbieter. Genau. Oh. Ähm. Und das ist natürlich dann für alle wertvoll und bindet natürlich auch nochmal viel eher. Und, und da hat jeder seinen, seinen, seinen Gewinn draus aus, mhm, der, aus so einer genau. Konstellation.
1: Ja, ja, absolut. Also, das ist, glaube ich, eh was, was man, ja, was irgendwie so ein bisschen geprägt ist aus dieser frühen Zeit des Internets, ne? dass die, ja. die Käufer irgendwie so Empfänger sind und dass der eine beschallt und der andere hört zu so klassisch Buch, ne, Publisher, ja. ich veröffentliche was und derjenige liest das und gegebenenfalls gibt es ein kleines Feedback am Ende und dann, oder eine Rezension und das war es an Kommunikation. Und Kurse ja. sind eben letztlich ja viel näher an der Offline-Welt, was so ein Workshop zum Beispiel angeht. Ne, man kann sich jetzt vorstellen, als Trainer oder Coach kann ich auch mal sagen, komm, ich biete einfach mal einen Workshop an, ja, da habe ich das Thema und ich mache dafür Werbung, ja, mit Flyern, wie auch immer man dafür lokal Werbung macht. Und letztlich entscheide ich aber erst mit der Gruppe vor Ort, was genau ich aus meinem großen Methodenkoffer raushole. Natürlich habe ich eine grobe Struktur. Ja. Mhm. Natürlich weiß ich als Experte, wie führe ich die Leute am besten in vier großen Schritten dahin. Aber was genau diese Gruppe von 10, 15 Leuten braucht, hole ich es in dem Moment raus. Und dieses Modell kann online genauso funktionieren. Das macht so vielen solche Angst. Und meine Teilnehmer machen das dann immer, weil ich halt darauf dränge, sage ich mal. Natürlich zwinge mhm. ich keinen, aber ich dränge und sage, wirklich, es lohnt sich, die Inhalte erst später zu erstellen. Und ja. hinterher schreiben sie, Ah, oh, wie cool, dass ich das so gemacht habe, weil die ersten zwei Module, die ich vorbereitet hatte, würde ich jetzt schon ganz anders machen.
0: Das ist das Ding. Und das, mhm. das ist ja das, was ich von dir super gelernt habe, wo ich sage, okay, ich hätte ja vorher auch im stillen Kämmerchen meinen Selbstlernkurs zusammengeschustert und wäre dann nach draußen gegangen und hätte geguckt, okay, wer mag das haben und hätte nie wirklich mitbekommen, wie gehen, wie gehen die Leute durch den Kurs durch, gehen sie überhaupt durch, welche Schwierigkeiten haben sie. Das kriegst ja alles sonst überhaupt nicht mit. Wenn und die Schwierigkeiten sind immer da, wo man es
1: wirklich ex ernsthaft als Experte nicht vermutet. Ja. Also Das ist auch für mich, so ein, für mich persönlich ein total wichtiges Learning. Ne? Ich kam ja jetzt aus dieser schon vorgebildeten Situation. Ich habe ja auch äh, Erwachsenenbildung und Psychologie, Arbeitspsychologie studiert. Ja? Das heißt, ich bin ja als Experte schon in diesem Markt gestartet und konnte mir von Anfang an gar nicht richtig vorstellen, wie, wie geht denn jemand ran, der also an das Thema Online-Kursentwicklung, der noch nie mit Online-Lernen zu tun hatte das fiel mir richtig schwer. Das kann ich erst jetzt, nachdem ich eine ganze Menge Teilnehmerkunden betreut habe, mit vielen auch mal in Einzelgesprächen waren oder eben einfach über einen längeren Zeitraum mitkrieg. Wo haken die? Wo haben die eigentlich Probleme? Wo? Und das ist nicht da gewesen, wo ich gedacht habe, dass sie Probleme haben. Deswegen als Experte muss man eigentlich sogar ein bisschen lernen, sich zurückzunehmen und wieder reinzudenken in diese ja noch unbeleckteren Teilnehmer, um eben wirklich Nutzen zu stiften. Sonst Absolut, bist du zu genau. so weit abgehoben und und nimmst die Leute nicht richtig mit, schaffst Frusterlebnisse und das wollen wir ja nicht. Selbst wenn sie bezahlt haben. ja, mhm. Wir wollen ja ne, nicht nur unseren Gewinn, sondern wir wollen ja auch, dass die vorankommen.
0: Ja, und wie gut das funktioniert, merkst du dann halt. Also wie gut die Leute mit klarkommen, merkst du halt nur in der Betreuung und kannst halt auch direkt eingreifen. Die Leute sind nicht schnell so schnell gefrustet, weil du halt eingreifen kannst und das mitbekommen kannst in der Situation auch, mhm. ähm, dass sie nicht vorankommen oder dass noch irgendwo ein Problem ist und das ist natürlich auch genial, weil du dann dadurch wieder ganz andere Bewertungen natürlich bekommst, ganz andere Weiterempfehlungen für den Kurs und so weiter, die Qualität dann enorm äh, eine ganz andere ist. Also genau. Ich, ich, ich wäre früher eben auch nie auf die Idee gekommen, ein Modul fertig zu machen und damit erstmal nach draußen zu geben und das dann im Laufen zu entwickeln, wäre ich im, 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 sonst bin ich niemals drauf gekommen, das, das so umzusetzen. Ja, aber du das ist die
1: nachhaltigere Variante. Ne? Absolut, wenn man wirklich mehrere Jahre auch davon leben können will, von Online-Kursen und, und auch will, dass die wirklich ernsthaft skalieren, also man mit dem vorhandenen Arbeitsaufwand dann auch echt ernsthaft mehr verdienen kann, ne? weil das ist ja die Idee letztlich, der die große, große Traum hinter Online-Kursen und Online-Produkten ist ja, äh, sich zu lösen aus dieser 1-zu-1-Situation. Ne? Mhm. Meine Zeit 1-zu-1 gegen den Honorar, auch wenn das irgendwo schon im hohen Ende angekommen ist, trotzdem endet, es endet da und wirklich nachhaltig, richtig erfolgreich sein. Guck dir die Geschichten der Leute wirklich mal an. Wo sind die gestartet? Also du als Hörer jetzt, nicht du, Frank. Mhm. Äh, wo sind die gestartet? Und ich, ich weiß von ganz, ganz vielen Kollegen, die heute erfolgreich sind und, und wirklich schon sechsstellige Umsätze machen im Jahr oder hohe fünfstellige Umsätze im Jahr machen mit ihren Kursen und Programmen. Die sind alle da gestartet, wie wir das jetzt hier beschrieben haben. Mhm. Die haben erstmal angefangen, Beziehungen aufzubauen. Die haben unter Kollegen genetzwerkt. Die haben erstmal kostenlose Inhalte rausgeblasen, sag ich mal. Ja, mehr oder weniger strategisch. Da kann man sich ja auch nochmal drüber streiten, ob das jetzt ja. ne, vorher gut geplant sein muss, was man rausgeht oder nicht. Ich genau. persönlich bin einfach immer raus mit meinem Wissen, ohne groß strategisch zu gucken, was will ich verkaufen. ich wusste es am Anfang noch gar nicht. Ich bin erstmal raus. Ist, sagen andere, ja, musst aber vorher wissen, was du verkaufen willst und es ja. kostenlos. Ja, egal. Hauptsache erstmal kostenlos. Und damit sind die alle angefangen. No, mhm, und wenn es jetzt darauf aussieht, als wenn die Easy mit Entschuldigung, mit einer ja, Mail ihre Sachen füllen und sechsstellige Umsätze machen, es ist nicht der Weg gewesen, damit anzufangen. So, jetzt.
0: Ja, genau, das finde ich auch, dass du die Hürde jetzt da nochmal weg, weggeschoben hast, zu sagen, okay, ich muss mein Thema erstmal fix haben, bevor ich was noch draußen dokumentieren kann, dass ich irgendwas entwickle oder Leute dafür suche. Sondern es, du kannst ja das Produkt mit den Leuten entwickeln und guckst, was, was die brauchen und, und, und gehst mit denen Schritt für Schritt vorwärts. Und wenn du noch nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, ist egal. Geh mit dem raus, was du den Leuten wo du den Leuten helfen möchtest und ja. guck dann, wer sich als Zielgruppe rauskristallisiert. Genau. Du musst nicht so, das ist so ein bisschen Agenturdenke, unterstelle ich jetzt mal, die sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal strategisch, wir müssen genau gucken, wer ist unsere Zielperson, unsere Persona, das müssen wir jetzt alles erstmal super definieren. Mhm. Und dann bist du nämlich irgendwann bei den Punkten, hast alles super durchgeplant, gehst danach draußen und merkst, äh, es interessiert kein. Es genau. ist wieder
1: das stille Kämmerlein. Ja, es ist auch durch. Also ich erlebe das auch, dass Marketer, also ne, Leute, die beibringen, wie man Online-Marketing macht, quasi aus der Rückschau sagen, ich hätte besser am Anfang gewusst, was ich an kostenlosen Inhalten, in mhm. welcher Dosierung rausgebe und deswegen empfehle ich dir das jetzt so. Sie selber mhm. sind aber auch mit diesem, ach, ich hau mal raus, was ich irgendwie jetzt gerade vom Herzen hier sagen will, ja. gestartet. Und deswegen, also das ist wirklich unsere, unsere Ermächtigung, Franks und meine an dich als Hörer. Du darfst am Anfang erstmal völlig planlos mit kostenlosen Inhalten, also nicht völlig planlos, natürlich hast du irgendwie eine Zielgruppe vor Augen, ne? aber man darf erstmal raushauen. Und es darf auch zu viel sein, ja in Anführungsstrichen zu viel. Man kann das später immer noch reduzieren. Also ja. ich habe ja zum Beispiel mit einer kostenlosen Webinarreihe gestartet, äh, dreiteilig, gleich nach vier Monaten oder sowas, weil ich einfach mal einmal lernen wollte, mein Wissen in so, eine, so einen Vortrag zu, zu, zu packen, was ich bis dahin mhm. hatte. Und wollte mal gucken, wie, wie reagieren die Leute drauf und so weiter. Und das war letztlich aus jetziger Sicht als Freebie, ohne was zu verkaufen, viel zu viel, viel zu groß. Hat aber dafür gesorgt, dass ich super begeisterte Fans gewonnen habe dadurch, die mhm. echt sagen, wow, also das mache ich dagegen, das ist mir fast unangenehm. Ja, natürlich das Gefühl wollte ich nicht erzeugen, aber mir fast unangenehm, dass ich das so kostenlos einfach mitnehmen darf. Aber die haben ja. später, als ich dann das wirklich als Launch genutzt habe, das ganz nett und liebevoll weiterempfohlen. Also das hat auch wenn es zu viel war aus dem Rückblick, ja, hat es sich trotzdem mhm. gelohnt und es war trotzdem okay. Man kann es ja immer noch wieder runternehmen vom Netz und sagen, okay, so bin ich gestartet, so viel gebe ja. ich heute nicht mehr raus. Heute mache ich das etwas strategischer. Das kann man aber erst, mhm. wie gesagt, aus diesem Blick, wem diene ich eigentlich, womit und was verkaufe ich und das darf sich alles ja. entwickeln.
0: Ja, ich denke mal, da sprichst du auch noch einen Punkt an mit dem Abkürzen wollen durch durch ähm, Fehler vermeiden, die andere gemacht haben. Mhm. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen, auch ein Trugschluss, wo man denkt, okay, ich kann jetzt von anderen lernen und kann grundsätzliche Fehler vermeiden. Du musst viele Fehler einfach selber machen, um zu kapieren, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ähm, und da ist gerade der Weg, wo man sagt, andere sind denen so lang gegangen denn, und lehren mich jetzt den Weg auch so lang zu gehen, damit ich deren Fehler nicht mache, so in der Richtung, was was hättest du anders gemacht früher, wenn du das jetzt schon gewusst hättest. Mhm. Ich bin mir sicher, das ist Firlefanz. Wenn man es damals gewusst hätte, hätte man gesagt, lass mich damit in Ruhe, ich probiere es erstmal aus mhm. und hätte genau. dann trotzdem diese Fehler gemacht. Das ist auch so ein, so ein Element, wo ich, wo ich glaube, dass man diesen Weg nicht viel abkürzen kann. Natürlich kann man ein paar grundsätzliche Fehler machen, wo man sagt, okay, jetzt Thema Facebook-Ads, wie, wie, wie man jetzt eben äh, keine kein Geld unnötig verbrennt oder bei Google AdWords oder sowas. Solche technischen Sachen. Aber so vom Mindset Sachen erstmal auszuprobieren und erstmal zu viel zu liefern oder die falschen Leute anzusprechen oder doofe Überschriften zu haben. Das gehört halt einfach erstmal dazu bei der Entwicklung.
1: Mm, ja.
0: Genau, also vielleicht zusammenfassend so, unser, unser äh, Credo ist ja hierbei <lacht> wirklich zu sagen, Vieles vom alten Marketing einfach mal loszulassen. Ähm, Mindset ist eigentlich in dem Bereich jetzt mal abgesehen von der ganzen Technik, die dann halt hier noch, noch mit reinspielt beim, beim Online-Kurs entwickeln bei der Sichtbarkeit und Medien erstellen und sowas. Das viel, viel, viel Mindset von dem alten Marketing mal abzulegen. Mhm, Konkurrenzdenken, ähm, Kostenlose Inhalte. Kostenlose Inhalte, genau, weil ja, letztendlich bezahlen die Leute später für deine Beratung, die du denen entweder eins zu eins oder in einer Gruppe oder in einem Kurs oder sowas zukommen lässt ähm, und wo du sie an die Hand nimmst und sie führst. Das ist das, was sie im Internet sonst nicht bekommen. Da können sie sich zwar auch alles zusammensuchen, aber diese, diese Führung kriegst du eben nur in diesen Produkten oder in dem Eins-zu-eins-Coaching 1 1 oder wie auch immer. Ja. Und das sind halt viele Sachen, wo man, äh, man kann da eigentlich vorher nicht zu so viel liefern und nicht zu viel rausgeben.
1: Genau. Ähm, ja, und es ist was, was ich unterm Strich wirklich auch finanziell absolut lohnen kann. Also das kann ich mittlerweile wirklich mit voller Überzeugung sagen. Nicht nur für Themen, die Geld verdienen im Internet im weitesten Sinne, meinen, ja. ne? wo wir ja irgendwie schon auch reingehören, du und ich. Ja. Äh, sondern auch andere, also von Abnehmen über ähm, Selbstliebe, Selbstwertgefühl stärken. Was habe ich nicht alle schon an Online-Kursen auf den Weg gebracht? Und nach zwei, drei Jahren verdienen die Leute richtig gut damit und haben das als feste Säule in ihrem Geschäftsmodell. Es war aber erst nötig, erst die Community aufzubauen und während der Zeit gegebenenfalls auch weniger zu verdienen. Oder halt noch eine ganze Weile auf 1 zu eins Beratung zu setzen als Hauptumsatzbringer, um dann eben erst das eine, ne, so standbein spielbein -mäßig, ähm, oder Langlaufstrategie wird das auch gern genannt, dann erst das hintere Bein abzuheben, also sprich auf Einzelberatung auch finanziell verzichten zu können. Also da auch, ich finde den Ansatz oder ich finde die Erwartung immer so abgefahren zu sagen, ich will jetzt innerhalb von einem halben Jahr irgendwie fünfstellig mit meinem online verdienen. Nachdem ich vorher, weil ich das vorher auch verdient habe offline als Berater, ja. das funktioniert das nicht. Eben. Das ja, funktioniert das wirklich Art. nicht. Ich kann das und absolut unterschreiben. Ich kann auch kaum Ausnahmen nennen und die Ausnahmen, die es gibt, das, äh, ja, sind wirklich so ein paar Marketer, die wirklich innerhalb von drei Monaten zum Beispiel einen Podcast riesengroß und bekannt gemacht haben, weil weil sie irgendwie Interviewpartner hatte, die halt richtig Marketingpower hatten und die war einfach total fokussiert und jetzt will ja. ich sichtbar werden und jetzt will ich verkaufen. So die einzige Ausnahme, die mir jetzt so einfällt. Die allermeisten Eben, brauchen länger.
0: Genau, das kannst du auch oft gar nicht, gar nicht planen, so, die, die, nee, so ein Hit, wie, wie, den, man dann, den man dann auch haben kann. Oder oder ja, weil ja. es einfach sehr viel, sehr viel Engagement dann einfach auch nötig macht und dann vieles vielleicht auf der Offline-Seite hinten runterfällt. Mhm. Ähm, ja. Gut, ja, also ich denke mal, jetzt haben wir eine Menge eine Menge Input geliefert. Mhm. Deine Podcast-Folge äh, verlinke ich dir jetzt hier so schön die Basis auch zum mhm. Langführen der Phasen, war natürlich gerne genau. und dein Blog sowieso. Ja, so das nochmal so ein
1: bisschen How-to-Know-how auch reinkommt. Ja. Jetzt haben wir ja viel gequatscht und über Mindset geredet und mancher mag sich jetzt wieder fragen, so, ja toll, wie mache ich es denn jetzt konkret? Mhm. Ähm, ich glaube, dass da in diesen Phasen schon eine ganze Menge Hinweise auch drin stecken, wie ja. konkret man das angehen kann.
0: Genau, und das, das Credo finde ich auch zu sagen, auch wenn du dein Thema noch nicht klar hast, äh, geh mit dem raus, wo du den Leuten helfen willst und wenn das noch nicht so klar sortiert ist äh, und wenn du das noch, äh, dein Produkt bisher zu sehr eins und eins ausgerichtet siehst, wo du denkst, ich kann das nur individuell liefern, du wirst online auch viel, äh, vielen Leuten helfen können und viele mit deinen äh, Antworten äh, abholen können. Ähm, da sehe ich überhaupt kein Problem und man muss nicht so super strukturiert immer in die Geschichte dran gehen
1: mhm. ja, Strukturiert sich von selbst. Das ist wirklich so. Durch diese genau. durch dieses durch iterative Vorgehen genau. ähm, funktioniert das von selbst. Mhm. Also das ist so unsere Erfahrung und das können wir halt hier gerne weitergeben.
0: Ne? Genau, das ist eine sehr stressfreie Art dann auch online sich, sich zu etablieren und mit nicht allzu viel Druck da dran zu gehen. Natürlich schon ein bisschen gucken, dass man vorankommt und dass man mhm. seine Verteiler langsam vergrößert, aber eben nicht hauruckmäßig, weil so funktioniert das in, in sozialen Medien halt einfach genau normalerweise Ich glaube, eine Sache
1: möchte ich noch, noch teilen, ähm, mhm. die vielleicht noch mal so ja auch erläutert, warum es durchaus gehen kann, so einen ersten Online-Kurs auch zu füllen, ohne Sichtbarkeit. Und ähm, Warum das dann aber das Ende ist. Also sind wirklich nur noch zwei Minuten, Frank. Mhm. Und zwar ja. bin ich ja, äh, also mein Übergang war, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt Berater für Unternehmen und dann habe ich gesagt, ich möchte mal ein Programm, ein Blended Learning, wenn du so willst, anbieten für Selbstzahler. Und mein das Thema war wesentlich das Programm in eigener Sache. Ja ging um Angestellte, die sagen, ich muss was ändern. So klassisch Thema, selbst Work-Life-Balance, wie auch immer. Das oh. war mein Thema. Dafür war ich null irgendwo sichtbar. Kein Buch, kein Artikel. Meine Artikel gingen ja alle um Kursentwicklung und Training und waren in Fachzeitschriften und nicht für diese Privatzielgruppe. Ich habe es geschafft, trotzdem über mein vorhandenes offline gewachsenes Netzwerk zehn Teilnehmer zu gewinnen, die alle über 1.000 Euro bezahlt haben für mhm. dieses Programm. Das ist schon krass. Ja, aber also ich bin da wirklich ran und habe halt Mails geschrieben. Hallo lieber Thomas, hey, wie geht's dir denn so? Ähm, du, ich starte was Neues. Na, du weißt ja, ich habe bei Bayer da in dem großen Learn-to-Lead-Programm gearbeitet. Mal, und jetzt will ich das übertragen, blablabla, bla, bla, hab das so erklärt. Hab um Hilfe gebeten und gesagt, kennst du nicht jemanden in deinem Netzwerk, für den es interessant sein könnte? Diese mhm. Webseite kannst du weitergeben. Das war so eine Art Flyer als Webseite. Heute würde man es wohl Landingpage nennen. Damals war es einfach für mich irgendwie eine Info-Webseite. Genau, und damit habe ich zehn Teilnehmer gewonnen. Also es geht. Ja, es mhm. geht. Aber danach wäre Ende Gelände gewesen. Also danach hätte ich sagen müssen, jetzt habe ich mein Netzwerk abgegrast und es haben zehn Leute mitgemacht. Ich habe auch super Referenzen. Aber dass sich das jetzt irgendwie viral von selber verbreitet, darauf brauche ich nicht zu hoffen. Hätte ich nicht hoffen brauchen. Das heißt, ich hätte dann anfangen müssen, sichtbar zu werden als Expertin für, wie du als Angestellter das Hamsterrad verlässt, bla bla. Ich mhm. ne, habe mich dann halt entschieden, es anders zu machen und eben weiter auf dieser meta train the trainer zu bleiben. Aber das vielleicht nochmal auch als Botschaft für dich als Zuhörer. Es ist nicht unmöglich, einen ersten Kurs fertigzustellen und zu füllen. Das geht. Aber es endet dann da und spätestens da brauchst du dann diese Schritte, die wir hier benannt haben. Sichtbarkeit, Netzwerkaufbau. Multiplikatoren finden, kostenlose Inhalte teilen und mhm. von da aus verkaufen.
0: Ja. Ja, viel Klinkenputzen aber in dem Fall auch. Ne? Weil das du war Du musst ja Klinkenputzen. dann schon wirklich die einzelnen Klar. Leute dann ansprechen aus deinen alten Netzwerken, aus deinen Offline-Netzwerken ja. sozusagen und dann wirklich, weil die Online-Sichtbarkeit da noch nicht da war. Gar nicht. Und dann wirklich eins ja. zu eins die Leute davon überzeugen, was funktionieren kann, aber wo du dann, wie du schon sagst, dann in der Sackgasse bist, wenn's, äh, wobei natürlich da hat es Vorteile, du hast Kundenstimmen, du kannst schon sagen, Klar. es hat so funktioniert und du hast schon eine Menge Basis, um dann mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen rauszugehen, wenn genau. du online sichtbar werden möchtest. Also mhm. das ist
1: halt die, der Tipp, den ich jetzt doch immer noch mal mitgebe an die Leute, die sagen, ah, ich will aber unbedingt mit diesem Kurs starten. Ich brauche erst das Gefühl, dass das funktioniert, bevor ich diese mhm. ganzen Online-Marketing-Gedöns anfange. Ähm, davon habe ich ein paar und das finde ich okay. Und dann gebe ich denen diese Strategie weiter und sage, dafür mhm. brauchst du aber super Commitment. Für mich war klar, ich muss zehn Teilnehmer gewinnen, weil ich hatte zwei mhm. Coaches, die ich bezahle. Und ich wollte zwei Fünfergruppen bilden. Das war klar, ich muss zehn Leute haben. Mhm. Ich habe schlaflose Nächte gehabt.
0: Das zeigt das aber auch wieder, dass du, dass du einfach alle möglichen Wege gehen kannst. Und ich bin mir sicher, im Moment kratzen wir mit diesem ganzen Online-Learning, mit mit Coaching online und so was absolut noch an der Oberfläche, wenn man guckt, wie viele Leute sich noch kaum ins Internet trauen. Mhm. Ähm, das ist ja fängt ja alles erst an. Und das. Ja. das Deswegen, da kommen noch eine Menge Themen dazu, da kommen eine Menge Dinge dazu, die thematisch auch in Kursen dann behandelt werden können oder in Online-Lernprodukten in welcher Form auch immer. Da kratzen wir im Moment an der Oberfläche und das ist alles super kinderschuhmäßig im Moment. Ja. Ähm, und da ist noch so viel möglich von der Zielgruppe und von denen, die anbieten die Kurse. Äh, da, Das wird noch sehr spannend, denke ich. Und, ja. und man sieht auch hier wieder bei deinem letzten Beispiel jetzt, äh, es gibt so viele Herangehensweisen, die irgendwie funktionieren können, wenn man sich nur traut, äh, um was Auszuprobieren, die dann funktionieren können, und man muss einfach nur machen.
1: Ja, und es ernst nehmen, das ist auch wichtig, ne?
0: Ja, genau.
1: Gut, yes. super.
0: Ja, vielen Dank, Alles mal. Gesagt. Sehr schön. Da haben wir eine Menge drin. Das, die Show Notes gibt es dann noch im Anschluss. Und ähm, ja, schön, dass du dabei warst. Wir ja, haben eine Menge, denke ich mal, abgegrast und ein bisschen im, im Kopf von den Leuten rumgewühlt. Ähm, da, dass sich vielleicht so ein paar Dinge ändern, wenn man sich noch nicht so von, von den äh, gelernten Sachen verabschieden kann. Und ähm, das finde ich äh, immer sehr wichtig bei sowas. Ja. Absolut. Wunderbar. Vielen Gut. Dank, Marit. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bevor ich es vergesse, der Link zu den Shownotes ist mehrsichtbarkeit.de-10, also 1-0. Inzwischen gibt es übrigens ein Mitgliederprogramm von mir, nennt sich äh, technikmentor.com. Dort kannst du Fragen mir stellen, zwölf Monate lang zu allen möglichen Themen, was deine Sichtbarkeit und Online-Marketing angeht. Du kriegst monatlich zwei Livestreams zu einem bestimmten Technikthema, was jeden Monat wechselt und ähm, Tutorials zu verschiedenen Technikthemen. Würde mich freuen, wenn du da auch vorbeischaust. Technikmentor.com. Ciao!